0: Verse 17 bis 22 noch einmal vor. Ihr könnt sie hier im Hintergrund mitlesen. Petrus schreibt und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was er tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch erschienen, sodass ihr, sodass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben, eure Hoffnung auf Gott. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurde von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Ihr Lieben, in der Bibel stellt uns vor allem Jesus Christus zu 100% den vollkommenen guten Vater vor. Er ist wie der Vater vollkommen gut und vollkommen liebevoll. Und so sieht dich der Vater. Er schaut mit großem Wohlwollen auf dich und liebt dich genauso wie er seinen Sohn Jesus Christus liebt. Und Petrus schreibt, und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet. Jesus hat uns eingeladen, zu diesem himmlischen Vater zu beten. Und wenn wir zu ihm beten, dann dürfen wir als Kinder kommen, zu diesem vollkommenen guten Vater. Natürlich löst das Wort Vater in uns vielleicht ambivalente Gefühle aus, je nachdem, was wir für einen irdischen Vater hatten oder haben, wie der war. Und im Laufe der Zeit stellt man fest, dass man mit derselben Brille, mit der man seinen irdischen Vater, auch Mutter gesehen hat, dann zunächst einmal auf Gott schaut. Und denkt Gott ist genauso oder so ziemlich ähnlich. Und da kommen dann ganz unterschiedliche Gottesbilder heraus. Aber Jesus stellt uns den vollkommenen guten himmlischen Vater vor und sagt, so wie ich rede, so wie ich bin, so wie ich die Menschen behandle, ihnen Gutes tue, so ist der Vater auch zu dir. Der Vater liebt jeden Menschen ohne Ansehen der Person. Bei Gott gibt es keine Günstlinge. Günstlinge gibt es in dieser Welt. Meinetwegen in der Firma, an der du vielleicht arbeitest oder woanders, da gibt es Günstlinge, die vielleicht dem Chef immer Ja sagen. Und die werden dann befördert. Und die anderen, die die Sache vielleicht ein bisschen kritisch sehen und vielleicht auf etwas Richtiges hinweisen, die werden eher klein gehalten. So funktioniert, oder glauben wir, so funktioniert die Welt. Bei Gott gibt es keine bevorzugten Menschen, die vielleicht viel für ihn getan haben und dadurch besonders gesegnet werden. Oder andere Menschen, die nicht so viel getan haben, eben nicht so viel gesegnet oder geliebt werden. Sondern Gott liebt jeden Menschen, das hat er uns in Jesus Christus gezeigt, ohne Ansehen der Person. Er spricht den gottlosen Gerecht, der gar nicht an ihn glauben, ihm vertrauen will. Den spricht er durch Jesus Christus, du bist mir recht. Ich liebe dich so, wie du bist. Bedingungslos und voraussetzungslos. Du musst nichts bringen, um bei Gott geliebt zu werden. Aber Gott liebt dich natürlich viel zu sehr, dass er dich so lässt, wie du bist. Er erfüllt dich mit seiner Liebe und du darfst in der Liebe wachsen, zu voller Größe und zur Reife kommen, damit gute Früchte in deinem Leben wachsen, so wie eine Pflanze gute Bedingungen hat, so schafft Gott dir gute Bedingungen, damit du wachsen und reifen, blühen und gute Frucht bringen kannst. Das heißt, Liebe. Liebe zu deinen Mitmenschen, zu dir selbst und vor allem zu Gott. Und jetzt kommt etwas, was wir, das Erste, was ich jetzt gesagt habe, das nehmen wir gerne an. Aber es kommt jetzt etwas, was wir vielleicht nicht so gerne annehmen, was aber auch aus der Liebe Gottes des Vaters motiviert ist. Petrus schreibt und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Da steht im Griechischen ein Wort dafür, das heißt beurteilen. Gott schaut auf unser Leben und beurteilt das Leben. Und das Kriterium, nach dem Gott beurteilt ist, was hast du, mit der Liebe, die ich dir als Vater durch den Sohn Jesus Christus, vor allem durch das Kreuz hindurch, was er da getan hat, angeboten habe gemacht. Was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Mit der Liebe, die durch ihn in die Welt hineingekommen ist, auch zu dir. Und wenn die Liebe von Jesus Christus in deinem Herzen Raum und Platz findet... Und du dich lieben lässt, dann wird die Liebe durch dich hinausstrahlen in diese Welt, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, überall, wo du bist und wo du hingehst. Gott in dir, der Heilige Geist. Und danach wird Gott richten, beurteilen. Er wird darauf schauen, wie ist der Glaube an Jesus Christus? die Liebe Gottes in deinem Leben geworden. Hast du Jesus Christus angenommen? Hast du Jesus Christus links liegen lassen? Hast du ihn einen guten Mann sein lassen? Hast du auf ihn vertraut in deinem Leben oder hast du ihm nicht vertraut und hast darauf gehofft, dass dein gutes Tun dich erlösen kann? Danach wird Gott richten, danach wird Gott beurteilen. Der erste Petrusbrief ist an Menschen geschrieben, die im Glauben stehen, die errettet worden sind, die neu geboren worden sind. Vielleicht welche, die ganz am Anfang ihres Glaubenslebens noch stehen. Und deshalb ermutigt er sie, dass sie sich voll und ganz auf die Liebe des Vaters verlassen. Und dieser Vater wird also auch ohne Ansehen der Person richten. Er wird keinen bevorzugen und keinen benachteiligen. Das Kriterium an Jesus Christus glauben, sich lieben lassen und in der Liebe tätig sein, das gilt für alle Menschen, ohne Ansehen der Person. Von daher ist Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit sind keine zwei verschiedenen Dinge, sondern sind ein und dasselbe. Vielleicht, wenn wir es im Bild gesprochen sagen wollen, ein und die andere Seite eine und derselben Medaille. Beides gehört zusammen. Und von dem Gericht, von dem hier die Rede ist, das ist für die Christen, die errettet worden sind, die an Jesus Christus glauben und in der Liebe tätig sind, ist es das Preisgericht. Da geht es nicht mehr darum, ob du ewiges Leben hast, ob du ganz nah bei Gott bist, sondern hier geht es darum, um den Lohn, sagt die Bibel. Jesus hat einmal das so beschrieben, wenn wir dann vor Gott stehen und er unser Leben beurteilt, dann sagt er recht so, du treuer Knecht. Du hast dich auf Jesus verlassen, hast dich retten lassen, hast dich lieben lassen und durch die Liebe... Es ist hell geworden in deinem Lebenshaus, die Finsternis ist gewichen, Angst ist gewichen, dein selbstsüchtiges Leben, was nur deine eigenen Vorteile sucht, ist am Kreuz gestorben. Du hast deine Mitmenschen geliebt, auch wenn es dich Schwierigkeiten, Geld, Zeit gekostet hat. Recht so, du treuer Knecht. Und dann wird es Menschen geben, das sagt die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, die werden sich lieber vor Schmerz die Zunge abbeißen als dass sie sich lieben lassen von Gott. Paulus schreibt am Anfang des Römerbriefes, diese Unglaublichkeit, dass Menschen sich nicht von Gott lieben lassen wollen, beschreibt er so. Er sagt, Menschen haben geleugnet, dass sie von Gott kommen, von Gott abstammen, von ihm das Leben empfangen haben. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, ich habe keine biologischen Eltern. Ich bin aus einer vollkommenen Zelle entstanden und habe mich hoch evolutioniert. Ich habe keine biologischen Eltern. Ich das, Dann würde ich das leugnen. Ja? Dann würde jeder sagen, ja komm, du hast ja einen am Kopf. Ja? Klar hast du Eltern, geht ja gar nicht anders. Aber Paulus sagt, das Unglaubliche ist, dass die Menschen den Vater im Himmel leugnen, dass sie von ihm das Leben empfangen haben. Sie danken ihm nicht mehr, sie loben ihn nicht mehr, sie ehren ihn nicht mehr. Und was passiert, wenn wir Gott nicht mehr ehren und loben und danken? Dann wird die Liebe in vielen Menschen erkalten. Sagt die Bibel. Und genau das haben wir heute schon. In vielen Menschen ist die Liebe schon erkaltet. Sie sehen nur noch sich und ihr Leben und versuchen daraus den maximalen Gewinn zu schlagen. Koste es, was es wolle, auch auf Kosten von anderen, die ja vielleicht weit weg wohnen in Afrika und Asien, die sieht man ja nicht, man sieht das Elend ja nicht ständig, aber auf Kosten von anderen Menschen. Und es hat immer Auswirkungen, alle meine Entscheidungen, die positiven und die negativen, haben Auswirkungen auf andere Menschen. Das muss uns ganz neu bewusst werden, dass wir in einem Leib Christi leben, mit einem Haupt Jesus Christus, dass wir alle, egal an was die Menschen jetzt glauben, miteinander verbunden sind. So funktioniert das Leben nun mal. Und Petrus schreibt Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Wir haben in unserer Geschichte im mitteleuropäischen Raum einige Väter und Führer gehabt, die nicht mehr wussten, dass es da noch einen Gott gibt, dem sie verantwortlich sind, in dessen Ehrfurcht sie leben müssen. Und was ist passiert? Die Liebe ist in ihnen erkaltet und es hat Millionen von Menschen das Leben gekostet, auch wenn diese Menschen nicht unbedingt immer gleich gestorben sind. Aber das Leben wurde sehr eng. Es wurde geraubt, gestohlen, gemordet. Das passiert, wenn wir keine Ehrfurcht vor Gott haben. Dann werden wir oberflächlich. Dann geht es nicht mehr in die Tiefe. Und in die Tiefe soll es gehen diese Vaterliebe Gottes, in die Tiefe unseres Lebens hinein und dann in das Leben von anderen Menschen. Und deshalb macht Petrus aufmerksam, ihr seid Fremde, wenn ihr an Jesus Christus glaubt in dieser Welt. Ihr seid neu geboren worden, eure Heimat ist nicht hier, sondern eure Heimat ist im Himmel. Das Leben der kommenden Welt, darauf gehen wir zu. Und in dieser Welt leben wir als Gäste, als Fremde, mit Heimatrecht im Himmel, mit Bürgerrecht im Himmel, sowohl hier auf der Erde als auch im Himmel. Und dementsprechend sollen wir unser Leben auch führen, in Ehrfurcht vor Gott. Wenn Menschen jetzt Furcht hören, dann denken sie immer so, oh, ich muss aufpassen, dass mich Gott, der Vater, nicht straft, wenn ich was verkehrt mache. Das wird oft gehört. Aber diese Ehrfurcht, die meint ein entschiedenes Ja zu dem, was das Leben und die Liebe kaputt macht. Ein, ein entschiedenes Nein, habe ich ja gesagt, gerade Nein. Ein, ein entschiedenes Nein zu dem, was das Leben kaputt macht und ein entschiedenes Ja auf der anderen Seite zur Liebe, zu Jesus Christus. Diese Ehrfurcht flieht vor dem, was das Menschenleben kaputt macht, was die Liebe zerstört. Diese Ehrfurcht Beschreibt der Psalm 33, Vers 18, ist auf Gottes Güte hoffen. Das ist die Ehrfurcht vor Gott, weil alles von ihm kommt, weil er für alles sorgt, weil er mich mit großem Wohlwollen durch seinen Sohn liebt und ich alles von ihm erwarten kann, wirklich alles von ihm erwarten kann und er mir die Kraft dazu gibt, in dieser Welt zu leben und in der Liebe tätig zu sein. Das ist die Ehrfurcht vor Gott. Hat nichts mit Strafe zu tun. Wenn du dich fürchtest vor einem Vater im Himmel, der dich straft, wenn du was verkehrt gemacht hast, dann schau nochmal auf Jesus Christus am Kreuz. Denn Jesus ist die beste Theologie. Und was da nicht mit, dem, mit deinem Denken übereinstimmt, das lass von Gott korrigieren. Denn in Gott ist keine Furcht, in unserem Herzen ist keine Furcht, denn die vollkommene Liebe Gottes treibt alle Furcht aus. Wir brauchen uns nicht fürchten vor Gott, dass er uns straft. Er ist kein niederträchtiger Vater, der uns einen Knüppel zwischen die Beine wirft und uns dann seine Barmherzigkeit anbietet. Das wäre kein guter Vater, auch irdisch gesehen kein guter Vater. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Werten wie Silber und Gold losgekauft seid von eurem früheren, dort steht wohl wirklich nichtigen Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch, sondern er bezahlte für euch mit seinem Blut, mit dem kostbaren Blut seines Sohnes Jesus Christus. Nichts in dieser Welt, kein Silber, kein Gold, was ja was sehr Wertvolles ist, kann Dich neu machen, kann dich erlösen von deinem selbstsüchtigen, selbstzentrierten Leben. Schau dir an, wie die Welt sich anstrengt, Gutes zu tun. Und je mehr sie sich anstrengt, Gutes zu tun, desto schlimmer wird es. Desto böser werden die Sachen. Je mehr Zeit der Mensch hat, sich anzustrengen, Gutes zu tun, ohne Gott, desto schlimmer wird es. Weil Gott hat nicht gesagt, du schaffst es nicht und brauchst es auch nicht schaffen. Durch Anstrengung dein Leben, wie Baron Münchhausen, aus dem Sumpf zu ziehen am eigenen Schopf, das ist eine Unmöglichkeit. Das, was dich rettet, das, was dir Frieden im Herzen schafft, das ist allein Jesus Christus. Er allein bringt die Liebe hervor, die selbst deine Feinde liebt und ihnen vergibt. Diese Liebe ist nicht von dieser Welt. Diese Liebe haben wir nicht einfach so. Diese Liebe müssen wir uns schenken lassen, uns lieben lassen. Und deshalb sagt die Bibel, es ist so radikal, wenn ein Mensch an Gott glaubt, dass er neu geboren wird, ein neues Leben anfängt. Siehe, das Alte ist vergangen. Das ganze nichtige Leben, was du vielleicht auch schon mitgekriegt hast von deinen Vorfahren her, das ist vergangen in Jesus Christus. Es ist neu geworden. So radikal ist diese Liebe Gottes. Und woran erkennen wir nun, dass wir so geliebt sind? Durch das Blut von Jesus Christus, er hat sein Leben für dich hingegeben. Ein vollkommenes Opfer, das heißt, er ist nicht schuldig geworden. Ein reines Opfer. Denn der Platz, wo er gehangen hat, wäre unser Platz gewesen. Wäre dein Platz gewesen. Und Gott hat gesagt, wenn du auf das Kreuz schaust, dann siehst du vor allem zwei Dinge. Das Erste, was du siehst, ist, du wärst hoffnungslos verloren. In deiner Anstrengung, dich gut zu machen, oder auf der anderen Seite zu sagen, ach komm, das ist alles nicht so ernst gemeint. Lass uns leben, lass uns Party machen, Für morgen sind wir tot, schreibt Paulus. Ja? Dann kommt, dann, wir müssen noch auskosten, was geht, denn morgen kommt das Ende, also irgendwann kommt das Ende. Beide Seiten sind am Ziel vorbeigeschossen. Die Wahrheit ist in der Mitte und die Wahrheit wurde gekreuzigt. Und diese Wahrheit ist Jesus Christus, der sagt, du bist hoffnungslos verloren und zugleich bedingungslos geliebt. So wie du bist. Nicht wie du sein solltest, denn niemand ist so, wie er sein sollte. Du bist geliebt. Mit dieser vollkommenen Liebe des Vaters. Und deshalb... Erkennen wir diese Liebe, wenn wir uns untereinander lieben. Das ist die Frucht. Jesus sagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, werdet ihr erkennen, wer Christ ist und wer kein Christ ist. Wie sieht es aus mit der Liebe untereinander? Da steht wortwörtlich, wir sollen uns lieben von Herzen mit inbrünstiger Feuerheißer Liebe sollen wir uns lieben. Ich glaube, da können wir alle noch mehrere Zähne zulegen. Und daran können wir uns prüfen lassen. Wie sieht es denn aus in meinen Beziehungen, vor allem unter den Christen? Denn wenn es da schon nicht funktioniert, ja, wie soll es denn sonst funktionieren? Wer soll denn dieser Welt zeigen, wie Liebe funktioniert? Wenn nicht wir, sagt Gott, an euch sollen die Menschen erkennen, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr einander vergebt, denn Schwierigkeiten wird es immer geben. Die Gemeinde funktioniert im Moment so, dass wir versuchen, Chaos zu vermeiden. Wir versuchen, Schwierigkeiten zu vermeiden, damit alles schön glatt geht, damit wir nach außen hin ein schickes Bild haben. Aber innerlich brodelt Innerlich sind viele Christen nicht bereit, schon bei Kleinigkeiten dem anderen zu vergeben. Auf ihn zuzugeben und zu sagen, du, er hat einen Fehler gemacht. Das tut mir leid. Vergib mir bitte. Die Frage ist nicht, dass, ob Schwierigkeiten da sind. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir werden immer wieder Schwierigkeiten haben, weil wir alle nicht perfekt sind. Und Gott sei Dank braucht man das auch nicht. Sondern es geht darum, dass dieses Ja des Vaters zu dir in deinem Leben wieder heilt. Und zwar so dolle, dass es durch dich hindurch tönt in das Leben anderer Menschen hinein. Darum geht es. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Ging es nie. Dich anzustrengen. Oder wenn du es nicht mehr schaffst zu sagen, ach komm, pfeif drauf. Und es geht um diese Liebe des Vaters. Und ich spreche das über dir aus. Der Vater sagt Ja zu dir. Ja, so wie du bist. Liebt er dich. Und wird nie aufhören, dich zu lieben. Wenn etwas bestehen bleibt, dann ist es die Liebe Gottes. Sagt Apostel Paulus im ersten Grunde, die Liebe bleibt. Auch wenn alles andere geht, die Liebe Gottes bleibt. Amen.